0: FACAS, el podcast de pago Efectivo, es un espacio en el que hablaremos con los protagonistas del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pago en la era de la economía digital. En nuestro nuevo episodio conversamos con Matías Jalil, CEO y co-founder de Cubic, quien nos habla sobre tendencias y aspectos clave a la hora de elegir el partner logístico ideal para seguir creciendo en Latinoamérica. La digitalización en países de América del Sur se basa en mejorar los procesos de negocio que permitan consolidar un crecimiento sostenible, fortalecer la competitividad y generar empleo de calidad. El rubro de logística sigue siendo un desafío para cualquier empresa que quiere seguir creciendo, especialmente ante las exigencias de los consumidores y el auge del comercio online. Lo quiero ahora, lo quiero ya. En ese contexto, las empresas logísticas, han pasado de ser proveedores a convertirse en partners estratégicos, con servicios diferenciados y mucha especialización en su rubro. En un mundo más complejo, cambiante e interconectado, la logística ha adoptado nuevas tecnologías para adaptarse a todos estos campos. Y para saber más de esa evolución, hoy tenemos como invitado a un personaje que vive y respira logística. Hola a todos, soy Oscar Barriga, Head of Marketing Latam en PaySafe. Y les doy la bienvenida a este nuevo episodio Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Matías Jalil, CEO y co-founder de Cubic, una startup argentina de logística que llegó a los Estados Unidos y que recientemente ha merecido la atención por ser una startup que ha tenido una exitosa ronda de inversión. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Matías. Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? Un placer saludarte
1: y, y el gusto es mío de poder compartir un poco del camino de nuestra compañía, de cómo nos estamos convirtiendo, como bien decías, en un partner para las empresas, porque creemos que hay una necesidad todavía a cubrir y que post pandemia todavía se sí tiene que hacer un gran trabajo para poder eh, realmente ser una solución para
0: todas aquellas eh, compañías que lo necesiten en el rubro de la logística. Justo ahí va la introducción a este, a este podcast, que nos cuentes un poquito más acerca de Cubic, cómo nació, qué, qué oportunidad o necesidad fue la que identificaste y cómo esto fue evolucionando. ¿no? Y, y ahora pasaron después de de, de repente tener una idea ahora estar en, en cuatro países en Latinoamérica. Como toda startup siempre base, se basa en un problema o una necesidad.
1: Con uno de los co-founders veníamos de trabajar por más de 15 años en logística. Yo tenía mi propia empresa tradicional de transporte, esa empresa de camiones que le brindaba soluciones a algunas empresas, pero empezábamos a ver que eh, teníamos que ir un paso más arriba en la cadena de suministro, ¿no? que solamente solucionando una parte de la logística todavía estábamos haciendo muy poco. Y lo más importante es que este problema lo escuchamos de empresas con las que ya trabajábamos. Entonces, trabajando desde adentro, conociendo los problemas desde adentro, siempre se hace un poco más fácil. Y ahí fue junto con, con Gerardo Rodríguez, uno de los co-founders de las compañías, especialista en logística y en operaciones, que empezamos a trabajar esta idea hace más de tres años y, y hoy la hemos podido llevar a la realidad eh, estando en, en cuatro países de Latinoamérica presentes,
0: inclusive en Estados Unidos. Imagino que pues, la, la post-pandemia ayudó a acelerar un poco eh, en realidad todos los procesos, uno de ellos el tema de logística, pero ¿cuáles crees que son las características eh, que debe tener un partner logístico hoy en día para mantenerse vigente en esta economía digital? Bien, mira,
1: yo creo que en esta economía que es tan cambiante y tan rápido, la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones es algo fundamental, ¿no? No solo como modelos de negocio, sino como en la aplicación de diferentes tipos de tecnología que te permitan ser flexibles a la hora de poder ofrecer un servicio mejor, ¿no? Entonces, esa capacidad de, de adaptarse rápidamente a las situaciones, de poder adaptar tu tecnología que no sea lo suficientemente pesada como para que puedas brindar una mejor solución, son dos puntos fundamentales. Pero hay un tercero que no quiero dejar de lado, que es eh, la capacidad de generar empresas que favorezcan el medio ambiente, ¿no? Y esta integración de la tecnología, al medio ambiente y cómo podemos realmente hacer eficiente, no solo en, en si soy más rápido, si soy mejor, pero sino también en cómo puedo darle un beneficio al mundo en el que trabajamos o al mundo al que estamos dando una solución. Entonces, yo creo que esos tres puntos son eh, tres puntos
0: importantes a tener en cuenta. Digamos, ¿cuál es el secreto, si, si lo podemos mencionar, del tema de la parte logística? Si hay un enfoque no tanto en la mejora en sí de los procesos o en la automatización de los procesos, sino en la calidad o en el servicio que le puedes brindar al cliente final, o sea, al que, al que desea rastrear su pedido o al que... O sea, ¿dónde está, digamos, este valor diferencial que te permite no solamente crecer... Eh, de, re de repente de manera local sino también poder ofrecer un servicio de calidad de manera internacional
1: bueno yo creo que el secreto hoy está en el servicio no pero lo podemos dividir en dos etapas porque durante la pandemia lo que eran las entregas de última milla o cualquier entrega a través de la tecnología lo que trataba es de solucionar un problema que nos había agarrado de imprevistos, ¿no? Entonces, cualquier manera de solucionarlo era buena porque se, abra, se abrían nuevos canales de distribución, nuevos canales de comercialización, y lo que las empresas necesitaban es poner el producto del punto A al punto B de cualquier manera. Yo creo que lo que hoy nos trae la post-pandemia es que en realidad los clientes, los consumidores, empiezan a valorar diferentes cuestiones en cómo pongo el producto de punto A a punto B. Entonces, yo creo que hoy no se trata solamente de precios o de velocidad, sino realmente de eficiencia en la cadena de suministro. ¿no? Y ahí es donde por ahí nuestro modelo de negocio hace mucho sentido, porque lo que nosotros hacemos en Kubik es utilizar los proveedores más eficientes en cada una de las regiones para así brindar una solución que mejor se adapte a la necesidad de los clientes. Y cuando hablamos de necesidades, hablamos no solamente en tiempo de entrega, no solamente en costos, pero como también les decía, en el impacto ambiental que tiene eh, esa
0: solución o esa entrega del punto A al punto B. Yéndonos sobre esta línea de, de explicar un poco esta solución, ¿cuáles son las etapas que, digamos, una persona, un, una empresa que quiera lanzar una tienda online debe considerar trabajarlas con un partner logístico. Yo creo que lo primero es
1: entender el servicio, qué tipo de producto eh, puede brindarle esa empresa como solución, qué tipo de producto vende ese e-commerce, porque no todas las empresas de última milla hacen el mismo trabajo de última milla. Uno de los ejemplos es hay empresas que se especializan en productos estandarizados. Vamos a llamarlo el paquete de 50 por 50 por 50. Pero, por ejemplo, están apareciendo otras empresas que están que, trabajando con bulky products o productos voluminosos, que serían productos de más de un palet o que serían productos de un volumen diferencial. Y lo que se hace internamente es completamente diferente como compañía, porque el pricing para un producto estandarizado no es el mismo que para un producto que no está estandarizado. Entonces, yo creo que cualquier empresa de e-commerce tiene que resolver dos cosas urgentes siempre, ¿no? Uno es el tema pagos, que es súper importante a través de integraciones, y el segundo es un tema logístico, porque creo que son dos particularidades que pueden afectar en su crecimiento de forma muy
0: importante. ¿Y cómo integras esto? Al, no al post venta de después de haberte entregado el producto, sino... Este momento en donde realmente no sé dónde está mi producto, no sé qué hora va a llegar. A mí me ha pasado por experiencia propia que a veces me decían vamos a enviarte tu producto tal día en el rango de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces eso era una locura porque no podía salir de la casa. ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias tienes tú para poder brindar este soporte? No, no tanto ya el proceso, de repente sí, el proceso está muy bien desarrollado, ya está llegando el producto, ya salió el camión, etcétera, el, el pedido. Pero esta duda, ¿cómo puedo mantener a un usuario tranquilo dentro del de proceso antes que le llegue el producto? Lo que hacemos nosotros en Kubik, y por eso nos llamamos una
1: plataforma totalmente asset lights o sea, no somos dueños de ninguno de todos estos eh, proveedores, pero conectamos la data de todos ellos. Entonces, a través de la centralización de la data de, de cada uno de los proveedores logísticos, lo que le permitimos al cliente es poder descifrar la información en cada uno de los pasos y poder entregarle este real time eh, que está necesitando el cliente. Entonces... A través de diferentes tecnologías vamos conectando la información de primera milla, del depósito y de última milla para entregarles a nuestros clientes ese tracking 100% visible para que sepan exactamente en cada momento a dónde están eh, sus productos. Entonces la respuesta es, hay que integrar todos los proveedores logísticos de la cadena logística y hay que
0: integrar la información para así lograr dar un buen servicio a nuestros clientes. Buenísimo. Y ahora, si hablamos de soluciones de pago en este sector, eh, ¿cómo fortalecen el e-commerce eh, integrando el tema de medios de pago con logística? Hay, hay un proceso dentro de lo que es medio de pago que yo puedo, de repente, pagar con tarjeta. Es el prepago antes de que pueda procesarse el pedido. Pero después tengo, de repente, algunas otras alternativas en donde hay usuarios no bancarizados, hay algunos que prefieren tener el producto. Pero también el uso de la logística o el uso del pago contra entrega a veces puede ser un poco costoso y riesgoso, tanto para el partner estratégico de logística como para la misma tienda online. Eh, ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo crees que, que puede funcionar muy bien este tipo de pagos alternativos eh, con el proceso de logística?
1: Bueno, Oscar, yo creo que eso es una realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la logística viene de, de muchos años de ser muy tradicional y no está totalmente integrada con tecnología y con digitalización. Pero creo que ahí está la oportunidad, ¿no? Empresas que puedan ofrecer, como te decía un principio, eh, y ser flexible a la hora de los pagos, son las que yo creo que van a derrumpir el aeromercado para adelante. Entonces, creo que hay que entregar el, el cash on delivery, como se le llama, que es esta entrega contra la entrega de producto, y después esa, esa empresa tendrá que hacer el pago a, a, la, a las otras compañías, pero como vos bien decías, no pensar en soluciones alternativas para el que el que no tenga su tarjeta de crédito, para el que no esté integrado al sistema bancario, también pueda obtener esta solución y también puede ser un beneficiario de esta solución. Y yo creo que ahí es donde ustedes, digamos, están haciendo un trabajo eh, lo suficientemente correcto para que todos trabajemos coordinados y le brindemos como siempre una mejor solución orientada a los clientes.
0: Ya para cerrar esta, esta interesa, este interesante tema en la parte de logística, ¿qué están haciendo, o si es que se puede mencionar, con inteligencia artificial? ¿Tienen algún plan, algún piloto o algo que ya se esté desarrollando? O en todo caso, ¿qué cosa se podría mejorar con la inteligencia artificial?
1: Creo que hay dos cuestiones muy importantes en la logística. Primero, que es la optimización de rutas, y lo segundo es el costeo de los envíos. Ahí es donde nosotros estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo y en donde estamos aplicando diferentes herramientas como la inteligencia artificial para ser lo suficientemente preciso y para que puedan ir aprendiendo nuestros algoritmos de la mejor forma posible, de vuelta, para entregar una solución al cliente lo más óptima posible. Entonces, en la logística, eh, el hecho de la optimización de las rutas, por un lado, y de poder entregar cotizaciones, no solo de forma... Eh, rápida o, o al instante, pero lo más precisa posible, creo que son dos cosas eh, en donde no solo nosotros, sino que hay otras empresas trabajando eh, con todo esto de la inteligencia artificial que ha, que ha salido en los
0: últimos meses o en el último año. Bueno, nada, gracias Matías por ser parte de este programa. Eh, quiero invitarte a una reflexión final acerca de esta conversación. Ya estamos ya en la segunda mitad del 2023 y me preguntaba cuáles son tus expectativas para eh, ese mismo sector mirando hacia el 2025? Bueno, yo creo que los, de los desafíos son muy grandes, ¿no? Eh, nosotros como compañía, eh, el
1: objetivo que tenemos es conectar a Estados Unidos con Latinoamérica y a Latinoamérica con Estados Unidos para así poder proveerle a las empresas la posibilidad de ampliar sus mercados, ¿no? En un mundo tan competitivo como el de hoy, eh, que sea simple y que sea ágil poder poner otros productos en otros mercados, creo que es fundamental. Pero para eso el gran desafío eh, yo creo que es cómo conectamos todo lo, todos los nódulos que hay dando vueltas en la logística. Yo creo que las tendencias para los próximos años van a ser no solo cómo llego más rápido, no solo cómo llego mejor, pero sino cómo lo hago llegar de una manera eficiente para todo el ecosistema. Y yo creo que eso es lo que se
0: viene en los próximos años eh, de acá al, al 2025. Súper interesante esa conversación. Me parece súper interesante esa este esta visión de querer conectar pues Estados Unidos con Latinoamérica y viceversa, ¿no? Porque también debe haber mucha oportunidad para Latinoamérica de poder ofrecer sus productos allá, ¿no? Hay mucha gente que de repente vive allá y que también le gustaría tener cosas de primera mano de nuestros países. ¿no?
1: Totalmente, Oscar. Yo creo que, ¿por qué no pensar que un producto regional hecho en Perú se puede vender en Estados Unidos, se puede vender en, en Amazon, en un mercado tan grande como este? Y aunque no lo creas, una de las principales barreras es el desconocimiento para importar o para exportar un producto. Y ahí es donde vamos a hacer foco, ahí es donde estamos decididos a ayudar a las empresas, pero con el solo hecho de poder mejorar el PBI, poder mejorar el estado de cada una de las empresas en Latinoamérica. Esa es nuestra misión como
0: compañía y hacia allá estamos yendo todos juntos. Buenísimo. Nuevamente, Matías, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación y seguramente ya te estaremos molestando para seguir hablando un poco más de cuando toquemos temas de importaciones, exportaciones o, o cross-border Puede ser súper interesante contar con tu participación. Seguramente, ahí estaremos.
1: Nosotros ya empezamos a conectar, ya tenemos clientes en Estados Unidos y estamos conectando productos desde Estados Unidos hacia la TAM y desde la, la TAM hacia Estados Unidos. Hay una gran oportunidad para todos y, y qué mejor que poderla dar a conocer a través de estos podcasts, así que los felicito por, por este tipo de actividades, porque son súper importantes para las empresas, no solo para darnos a conocer nosotros, pero sino también para abrirle los ojos a los empresarios
0: o al pequeño emprendedor que está empezando, que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Buenísimo, es cierto. Y nada, bueno, invito a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Paycast. Y también pueden ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube. Eso fue PayCast, el podcast de pago efectivo. Hasta el próximo episodio.